0: Während der vergangenen Monate haben sich viele von euch aufgemacht, um den Münzweg zu erkunden. Darunter Bitcoin-Experten, Halbprofis, Anfänger. Aber auch diejenigen, die bis dahin noch nie etwas von Bitcoin gehört hatten. Ein Neuling ist Lea, die wir direkt unter unsere Fittiche genommen haben und sie jetzt auf ihrem ganz persönlichen Münzweg begleiten möchten. Vielleicht sogar bis hin zur Bitcoin-Expertin. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich Willkommen zu unserer siebten Folge Lea's Münzweg. Ich kann heute leider Markus nicht begrüßen, aber so ist das manchmal bei berufstätigen Menschen. Wir geben trotzdem unser Bestes, immer wieder zusammen da zu sein. Aber wir sind natürlich wieder vereint mit Lea und mit Marin und deswegen recht herzlich Willkommen. Und wie geht's euch?
1: Hi, schön, dass Hallo. wir wieder hier sind. Ja, gut soweit. Bisschen Stress wegen der Arbeit, aber jetzt alles gut, wir sind zu Hause.
2: Also, ich hatte frei heute, mir geht's gut.
0: Ach, perfekt, Lea, dann bist du ja bestimmt aufnahmebereit für das Thema Bitcoin, oder?
2: Ich gebe mein Bestes. Ich wollte noch ein Mittagsschläfchen machen, aber es hat nicht funktioniert, aber ich gebe mein Bestes.
0: Okay. Hat dich der Bitcoin schon ein bisschen gecatcht? Hat schon ein bisschen Interesse in dir geweckt? Hast du schon mal irgendwie einen anderen Podcast gehört, irgendein anderes Buch, Kinderbuch oder irgendwas anderes <lacht> gelesen?
2: Äh, tatsächlich habe ich noch nichts gelesen, nein. Also, ich verfolge immer. Diese Gruppe, diese andere, in der ich auch drin bin, ne? ähm, aber irgendwie, wenn du da fünf Minuten später reinguckst, sind da 200 neue Nachrichten und dann lese ich die immer so ein bisschen, aber dann verstehe ich nur die Hälfte, aber ich lese sie mir durch meistens. Ja.
0: Aber es ist äh, ganz normal, da, wie gesagt, wir haben es ja schon mal ähm, angedeutet, dass sehr, sehr viele Begriffe neu sind, aber hast du schon mal irgendwas gegoogelt äh, in Bezug zu Bitcoin? Hast du mal irgendwie Bitcoin Mining eingegeben oder sowas?
2: Äh, ist das schon mal passiert? Oh, das möchte ich nicht, weil dann wäre ich bestimmt so erschlagen. Und ich bin dann immer so, wenn ich es dann nicht direkt verstehe, dann bin ich eher genervt davon und habe keine Lust darauf.
0: Alles vollkommen in Ordnung, ist auch nicht schlimm. Ich will nur immer mal wieder, also das soll jetzt kein Vorführen oder sowas sein, sondern ich frage immer wieder die nächsten Wochen, um zu schauen, für mich ist das auch so ein bisschen eine Analyse, die ich mache, welcher Punkt hatte ich gecatcht, dass dein eigenes Interesse geweckt wurde. Deswegen ist überhaupt nicht schlimm, alles gut, wir machen das weiter so. Ähm, ich bin nur gespannt, welcher Punkt das bei dir sein wird. Und dann hast du dann freudestrahlend von mir äh, auch darauf hingewiesen, wenn es soweit ist.
1: Ja, ja, irgendwann ist dann der Punkt angekommen, wo man dann auch die Eigeninitiative da ergreift. Ich äh, bin mal gespannt, wann das äh, bei der Lea kommt. Ja, wenn ich es besser verstanden habe, wahrscheinlich. Ja. <lacht> ich glaube, du, du brauchst einfach nur so den Punkt, wo du sagst, okay, krass, das interessiert mich jetzt an Bitcoin oder das ist so mein Abholpunkt, wo ich sage, okay, das muss ich jetzt genauer wissen.
2: Hm.
0: Aber wir schauen mal, äh, wie es weitergeht. Ähm, ich würde sagen, wir steigen mal kurz mit einer Wiederholung ein. Ähm, Lea, deswegen, ähm, was haben wir denn letzte Woche besprochen? Was ist hängen geblieben? Wie gesagt, nicht schlimm, wenn nicht, aber sag mal, haut äh. mal raus.
2: Also wir haben letzte Woche über Mining gesprochen, das weiß ich noch. Ähm, ja, und tatsächlich, was hängen geblieben ist, ist, dass es das ganz oft große Firmen sind, die dann so ganze Hallen mit Computern voll haben, wo das dann drüber läuft automatisch. Und dass man das quasi aber auch so als Eigenperson machen könnte. Ähm, und dass man eben eine mathematische Formel, ist es das halt, Formel lösen muss, damit man quasi diese Bitcoins. Freigeschaltet, also damit das quasi richtig ist und dann kann man auf die Bitcoin zugreifen. Oh Gott.
0: Ah, nee, ist alles äh, schon mal gar nicht so verkehrt, aber ähm, was wird denn bei dem Mining eigentlich gemacht? Also was wird da äh, geprüft, beziehungsweise was wird da geschaffen oder gefunden? N
2: naja,
1: Bitcoin an sich, oder? Ja, aber warum, also die müssen ja erst was tun, und um dann die Bitcoins zu bekommen, sozusagen. Und was tun sie?
2: Das war dieses Proof of Work, oder? War das das Wort? Die tun... Ja, das, das ist das ich. richtige Wort. Äh. Oh Gott.
0: Äh. Nee, ist nicht schlimm, aber wir okay. können es ja wiederholen. Es geht darum, dass die, die Miner suchen einen Block und wie wir ja schon mal genau. die Blockchain besser, besser auch, ich will den Begriff gleich mal nehmen, auch Timechain genannt. Warum, können wir später nochmal erklären. Ähm, es geht ja immer darum, dass wir den nächsten Block finden, in den im Endeffekt Transaktionen reingeschrieben werden, wenn meinetwegen jetzt ich, Markus, irgendwie 10.000 Satoshi mhm. senden möchte, dann muss das ja irgendwo reingeschrieben werden, dass das auch wirklich den Besitzer wechselt und dafür sind diese Blöcke da und da kommt diese Transaktion rein und es muss halt jemanden geben, der das beschreibt diesen Block mhm. und das wird im Endeffekt durch den Mining-Prozess durchgeführt, dass ein Block gefunden wird, welcher dann mit den Transaktionen gefüllt wird, die dann in dem Moment gerade anstehen. Genau.
2: Okay, okay. Kannst ja, du, das ist ja ein ich kann noch. Das ja. war so viel, also das ist immer so ein bisschen alles auf einmal, aber ein bisschen was bleibt hängen und wenn jedes Mal ein bisschen was hängen bleibt, dann ist irgendwann ein bisschen mehr.
0: Genau. Ähm, Maren, du hattest bezüglich, also wir gehen jetzt nochmal kurz weg von dir, Lea, weil wir haben eine Zuschauerfrage sozusagen bekommen und auf die wollen wir nochmal eingehen, weil vielleicht interessiert dich die auch und wir wollen das ja immer alles interaktiv gestalten. Also wer sich bei uns meldet, der wird ja auch mit eingebracht in die Folge. Ähm, deswegen äh, sag doch mal, welche, welche Frage ist denn da aufgekommen?
1: Genau, und zwar die Frage kam von einem Arbeitskollegen, der immer fleißig auch unseren Podcast hört. Und tatsächlich habe ich mir damals, als ich mich mit meinem beschäftigt habe, auch genau diese Frage gestellt. Und zwar ging es darum, er wollte wissen, wenn ja immer die Miner oder der Miner, der einen gültigen Block findet, mit Bitcoin belohnt wird. Und wir gesagt hatten, dass das immer ungefähr alle vier Jahre halbiert wird, die Belohnung. Was dann passiert, wenn keine neuen Bitcoins mehr ausgeschüttet werden? Er meinte dass doch keiner das aus purer Nächstenliebe macht oder um das Netzwerk am Laufen zu halten, wenn er dafür keine Belohnung sozusagen bekommt. Genau. Ich hoffe, das können wir heute klären.
0: Ja, äh, ich weiß nicht, ob wir es klären können, weil es liegt ja weit in der Zukunft, dieser Fall. Ähm, aber wir Zum können uns,
1: spekulieren.
0: Genau, wir können unsere Meinung mal abgeben. Um jetzt nochmal die Verknüpfung zu bekommen, ähm, das haben wir dir vergessen zu erklären letzte Woche, das ist auch ein bisschen unsere Schuld, ähm, derjenige meiner, der einen Block findet, bekommt eigentlich nicht nur die 6,25 Bitcoin aktuell als Belohnung.
2: Genau, die sich jedes, alle vier Jahre halbieren. Das, ist genau, das
0: genau. genau, perfekt. Sondern der bekommt auch für jeden Block eine gewisse Gebühr mhm. dafür, dass er die Transaktion in den Block einträgt. Mhm. Also so, so, so ein Stück weit einen Arbeitsaufwand. Das hat man im Endeffekt ja... Bei den Banken aktuell oder bei allen ja, bei ganz vielen Western Union oder weiß ich wo die verlangen auch immer Gebühren. Wenn du jetzt Geld von Deutschland nach El Salvador verschicken möchtest, dann verlangen die eine Gebühr von zehn Prozent. Also, du sendest 100 Euro hin und 90 kommen bei denjenigen dann an. So. So eine Gebühr gibt es auch im Bitcoin-Netzwerk Main Layer und die ist die wird immer so ein bisschen anhand des Aufkommens. Also wenn du jetzt unbedingt willst, dass in den nächsten Block die Transaktion reingeschrieben wird, dann gibt es da halt eine Gebühr und wenn das halt ganz viele wollen, dann wird die Gebühr höher für dich, weil dann machen das ist so Angebot und Nachfrage. Also wer ist bereit, was zu geben? Und so kann sich das hochschaukeln, dass die Gebühren auch steigen. So. Aktuell ist die Gebühr nicht so hoch. Wo wir jetzt diesen Kursrutsch noch mal hatten, ist die Gebühr mal wieder ein bisschen höher gewesen. 2017 war die Gebühr auch schon relativ hoch. Mal, also das ist ganz unterschiedlich immer gewesen in der Vergangenheit.
2: Also quasi bei so einer Option, wo jeder den anderen überbieten will, damit er dann am Ende den Zuschlag bekommt.
0: Richtig, kann man so sagen, ja. Kann man so Aber sagen.
2: man muss
1: dazu sagen, also du musst nicht so eine hohe Gebühr zahlen, wenn genau. du sagst, es ist jetzt nicht so wichtig, dass die Transaktion direkt in den nächsten Block kommt, sondern du sagst, ich habe auch Zeit, wenn das jetzt erst in dem, in der Stunde oder so von einem Miner bestätigt wird, dann ist es auch nicht schlimm, dann kannst du auch eine niedrige Gebühr ansetzen, weil man geht davon aus, dass die Miner natürlich immer erst die Transaktionen in ihren Block packen wollen, die auch hohe Gebühren haben, weil die ja diese Gebühren dann quasi gut geschrieben bekommen. Genau. Aber wie gesagt, wenn es dir egal ist, ob das jetzt direkt in den nächsten Block kommt oder das ah, länger dauert, okay. dann musst du nicht so eine hohe Gebühr quasi, machen. Dann kommt man irgendwann dran. Genau. Du siehst es direkt, dass, die, dass, die, dass da die Transaktion getätigt wurde. Sie ist halt nur noch nicht bestätigt.
0: Genau. Ah,
1: okay.
0: Und das kann, du kannst auch rein theoretisch zehn Tage warten. Wenn ja. Wenn du sagst, okay, ich, ich setze das jetzt auf ganz niedrig. Mir ist wichtig, dass ich nicht so viel Gebühren zahle. Dann sagst du, na ja, gut, in zehn Tagen werden jetzt hier die ganzen, die jetzt unbedingt super schnell ihre Transaktion haben wollen, dann sind die vielleicht durch. Dann macht das auch einer für weniger Geld. Das ist, ist immer so ein bisschen, ja ist ein Markt, der da im Endeffekt auch entsteht. Aber ausgehend von diesem Fakt sind das die beiden Sachen, womit ein Miner Geld verdient. Mhm. Einmal die Bitcoin ausgeschüttet, die werden sozusagen als UTXO, falls ihr das schon mal, kannst du schon mal hören, falls jemand UTXO sagt, meint er im Endeffekt die Bitcoins, die dann verwendet werden. Okay. Genau. Was? Was ist das? Eine Abkürzung für etwas? Ja, genau. so eine Abkürzung. Unspended Transaction Output. Ach, genau. Okay. Genau. Aber wie gesagt, das muss man alles nicht wissen, sondern einfach nur UTXO sind Bitcoin. Das kannst du dir so mal merken. Okay. Einfach ist. Genau. Nur
2: Bitcoin, die noch nicht freige Doch, das sind ah. dann die,
0: die schon auch Ah, okay. Genau.
2: Also
1: das sind auch deine Bitcoin auf seiner Wallet zum Beispiel. Das sind alles diese UTXOs, weil das ja alles quasi, wie kann man das einfach erklären, das sind ähm, alles Transaktionen, die noch nicht ausgegeben wurden, richtig, sozusagen.
0: Ja, richtig. Und deswegen unspendet. Äh,
1: ah, okay.
0: ja. Aber gut. So, und jetzt kommen wir zu der Zuschauerfrage. Im Jahre 2140 werden ja keine neuen Bitcoin mehr freigesetzt, gefunden, wie auch immer man das betiteln möchte. Was ist denn dann aber die Belohnung für den Miner, wenn er da nichts mehr bekommt für, außer die Gebühr? Und da, um das gleich vorwegzunehmen, da gibt es jetzt noch keine präzise Antwort für, aber, wie wir ja schon festgestellt haben, die Gebühren werden immer bleiben. Und was in 100 Jahren oder in über 120 Jahren ist, das kann man natürlich nicht immer vorhersehen, aber man kann jetzt aktuell schon erkennen, dass Bitcoin an sich wie so ein, wie so ein Grundnetzwerk ist. Also du kannst du dir so also vorstellen, meinetwegen, wie das Internet. Mhm. Also du hast jetzt ganz viele verbundene Rechner auf der Welt miteinander, die Informationen austauschen und so hast du dann irgendwann ganz viele verbundene Rechner, die Werte transferieren. Und wie beim Internet gibt es ja dann ähm, Firmen, weiß ich nicht, Google oder ähm, Facebook oder weiß ich nicht was. Also es gibt Firmen oder auch andere Technologien, die nochmal auf dem Grundnetzwerk aufbauen. Und damit die das machen können, müssen die die Transaktion setteln, nennt man das. Also die müssen das in der bitcoin Main-Layer nennt man es, muss man das festhalten und, und auch vielleicht mal verschieben. Das ist ein bisschen technisch komplizierter jetzt, aber ich will es <lacht> gar nicht so kompliziert machen. Fakt ist, man geht davon aus, dass, dass sich das Netzwerk absichern wird über die Gebühren, weil die, die werden irgendwann so teuer sein, dass die ganze Welt da sozusagen darauf zugreift, dass wir, sag ich mal, normallos, Gar nicht mehr über den Main Layer Transaktionen vollführen werden, sondern über das Lightning-Netzwerk. Hast du also, davon wir waren, ja. <lacht>
1: Also, wir können es mal anschneiden, oder? Aber das ist genau. so,
0: ich Wir jetzt... haben ja jetzt, du hast jetzt die Blue Wallet schon, ne? Hast du genau. gesagt? Ja. Ich habe hab dir jetzt gerade mal in meiner unendlichen Güte ein paar Cent geschickt, <lacht> um dir das zu zeigen.
1: Mal. Ja,
0: genau. Und da hast du ja schon gesehen, dass das relativ schnell und einfach ja. funktioniert hat. Und da sprechen wir nicht mehr von dem Bitcoin-Netzwerk, sondern das ist, das ist im Endeffekt auf dem Bitcoin-Netzwerk nochmal ein, ein, ein zusätzliches Netzwerk oben drauf gebaut. Stell dir einfach vor, Bitcoin ist das Fundament und Lightning sind jetzt die festen ähm, Stahlsäulen, die eingelassen werden, um noch weitere Dinge drauf zu bauen, damit du das so verstehst.
2: Quasi wie die Browser beim Internet, damit ich das
0: Internet benutze? Ja, zum Beispiel, es ist eine Anwendung auf dem Bitcoin-Netzwerk. Okay. Genau, wie der Browser oder nur das einzig Gute beim Lightning ist, es ist genauso dezentral wie das Bitcoin-Netzwerk. Okay. Da, aber da kommen wir später nochmal zu. Aber Fakt das ist, man geht davon aus, dass sich das Netzwerk in, im Jahr 2000 oder ab dem Jahr 2140 nur noch durch die Gebühren finanzieren wird. Und es wird auch Leute geben, die werden dadurch den Anreiz haben, die nächsten Blöcke zu suchen und somit das äh, Netzwerk absichern.
1: Hm. Genau. Leider wenn wir das nicht mehr erfahren, wie es äh, dann ist. Schade. <lacht> nicht. <lacht> ja,
0: genau. Aber wie gesagt, dass, ähm, in der Theorie ist das äh, auch der größte, also das ist zumindest auch eine Sache, die, die ist nicht zu so 100 klar, wie das genau läuft. Also da braucht Bitcoin auch noch Entwicklungszeitraum, aber den hat es ja Gott sei Dank. Ich meine, in 120 Jahren, was war vor 120 Jahren? Ne? Wenn du mal zurückschaust, da hatten wir noch kein Internet, da gab es äh, noch nicht mal so richtig das Auto. Also du siehst, da kann eine Menge passieren, äh, was da noch alles drauf aufgebaut wird. Und dementsprechend gibt es auch jetzt gedanklich schon Lösungen für. Hm.
1: Krass. Ja, genau wird man dann sehen, was dann passiert. Also wir nicht, aber andere. Und bestimmt äh, ja. wird es trotzdem weitergehen. Auch wenn dann keine neuen Bitcoin mehr dem Netzwerk zugeführt werden. Aber irgendwie geht es bestimmt weiter.
0: Ja. Lea, hast du jetzt, ich habe jetzt so, schon wieder so viel geredet, sorry. Ich hatte so meinen Faden im Kopf, den musste ich loswerden. Ähm, hat sich irgendwas noch in Fragen gegeben gerade bei dem, was wir besprochen haben?
2: Wahrscheinlich, nur gerade in der Sekunde jetzt noch nicht. Nee, tatsächlich. Ja. aber wir die ich nicht so richtig. Aber ja.
0: Genau. Musste auch nicht, was mir immer wirklich geholfen hat, war Bitcoin, also das Netzwerk, also die ganz vielen verbundenen Computer weltweit. Ja. Die ganze Struktur des, des Main Layers, also des Hauptnetzwerkes, als ein Fundament zu sehen, wo obendrauf, noch andere Dinge gebaut werden, nur halt in digitaler Infrastruktur. Genau, dass, also dass du immer die, die äh, analoge Welt hast, du hast ein Fundament mhm. und auf dem Fundament kannst du jetzt ein Haus bauen, du kannst da ähm, das Fundament erweitern, du kannst äh, irgendwie ein riesen krasses Hochhaus bauen, das ist alles möglich, aber wichtig ist, dass das Fundament sicher ist, nicht kaputt geht, dass niemand kaputt schlagen kann und ähm, wenn du da jetzt an ein Fundament denkst, denk einfach an das sicherste Fundament, was du dir jemals vorstellen könntest. Ja. Das ist, da, damit hat man zumindest, äh, so habe ich mir das früher immer erklärt. Genau.
1: Ja, es ist immer ja. einfach, wenn man sich das ein bisschen, bisschen bildlich vorstellt, weil wenn man nicht so den technischen Hintergrund hat, das ja. also auf dieser technischen Ebene da zu verstehen, ist es sehr schwer. Deswegen ist es immer ganz schön, wenn man so ein, ein Bild vor Augen hat, wo man sich das so ein bisschen besser darunter vorstellen kann, wie das ungefähr funktioniert. Ja. Macht es einfacher. Okay. Ja. Das ist sehr viel am Anfang, ich weiß, ich kenne das auch und ähm, so Gott, blicke äh, ich da jemals durch? Das ist ach, alles so viel, was auf einen einprasselt dann. Aber ja. ähm, irgendwann lichtet sich das Dickicht und dann, dann wird es besser.
0: Ja, ähm, ich habe jetzt super viele Sachen, die ich dir noch als Vergleich bringen könnte, aber ich, ich mag es auch manchmal so ein bisschen, das zu vergleichen mit, mit dem aktuellen System, was wir haben. Mhm. Also das Fundament, was wir jetzt, wenn wir das vergleichen wollen würden, mit dem Euro, ne? was jetzt, sag ich mal, der Gegenpart ist zum Bitcoin, mhm. das sogenannte Fiat-Geld, wie du vielleicht noch weißt.
2: Mhm,
0: das weiß ich noch. Ja, genau.
2: Ich um, weiß nur nicht, was die Abkürzung war, aber das, den Begriff kannte ich noch.
0: Ja. Merkt dir einfach, es werde, es kommt aus dem Nichts und jeder kann es per Knopfdruck. Das reicht eigentlich. <lacht> genau. Ähm, ne, was ich sagen wollte ist, wenn du dir jetzt den Euro vorstellst, ne? Ja. Wenn du das jetzt mal äh, vergleichst mit einem Fundament. Ähm, der Euro hat halt, ist jetzt vielleicht auch ein Fundament für uns, ne? Weil klar, wir sparen damit, wir, wir handeln damit, wir kaufen uns Sachen damit. Aber die Stabilität des Euros wird im Wesentlichen davon bestimmt, was eine zentrale Instanz, also die Europäische Zentralbank entscheidet. Also Wenn du jetzt mal überlegst, du hast jetzt, du hast jetzt so eine Fundamentplatte und da entscheidet jetzt einer drüber, was man macht und, und wie man die verändert sozusagen. Und du musst dir die auch ganz schwammig vorstellen und die wird immer poröser. Weil Aber ja?
2: Der Euro könnte doch auch gar nicht funktionieren, wenn man also nicht mehr funktionieren, wenn man nicht mehr mehr davon herstellen würde, oder? Also weil wie würde das denn funktionieren? Weil dann, weißt du? Also das finde ich verwirrend gerade, <lacht> weil das würde wenn du jetzt sagen würdest, du würdest kein weiteres Fiat-Geld mehr herstellen. Ja. die ganze Welt, dann würde das doch das ganze System auch nicht mehr funktionieren, weil ja irgendwie, oder? Ja, aber Nicht so, wie wir es kennen auf jeden Fall. Weil ja. wie würde es dann funktionieren? Das wäre ja total...
0: Aber, aber jetzt stell dir mal die Frage, und das ist, ich glaube, an dem Punkt das ist es wichtig, dass wir da auch hinkommen, weil du stellst gerade schon die richtige Frage. Du gehst davon aus, es ist wichtig, dass man immer mehr Geld herstellen kann, damit das System funktioniert. Warum denkst du das?
2: Naja, weil da irgendwann... Quasi, ich weiß nicht, dieses das passiert. Aber ich finde es echt schon witzig, dass es so selbstverständlich
1: ist, dass weil man denkt, es muss immer mehr Geld im Umlauf gebracht werden, damit es überhaupt im Laufen wird. Man weiß nicht warum, ja.
2: aber es muss einfach so sein. Ja, weil, weil
0: sag mal, Lea, sag mal, sag mal einfach, wie bist du jetzt zu diesem Schluss gekommen?
2: Ich, also ich, ich meine, jeder von uns kriegt ja im besten Fall Ende des Monats irgendwie Geld auf sein Konto. Und ja. das kommt ja gut, mein Chef ist ja wahrscheinlich nur die Zwischenstation von dem Ganzen. also ich, Aber, weißt du, wo würde das hingehen, wenn ich es dann ausgebe? Und wann würde, wo würde ich es wieder herbekommen, wenn es ja einfach kein Neues mehr geben würde? Dann wäre ja quasi das gleiche Geld immer im Umlauf. Aber wäre das dann nicht irgendwann... Nee, das ist wahrscheinlich nicht irgendwann weg. Keine Ahnung, es ist das auch verwirrend. Das pass auf, passieren.
0: pass auf. ich möchte jetzt auf jeden Fall bei dem Punkt dranbleiben. Ich möchte jetzt... jetzt du machst jetzt diese Schublade auf, und das interessiert dich jetzt gerade und da sind wir jetzt gerade und ich würde auch sagen, da bleiben wir jetzt. Okay. Ja. Also es ist echt wichtig, dass wir das jetzt aufschlüsseln. Pass auf. Ich kann das total gut nachvollziehen, was du gerade mitteilen willst, weil im Kopf bei mir war das früher auch ein Riesenproblem, das zu verstehen. Es ist so, fangen wir an, nicht in dieser Riesenstruktur zu denken, wie wir jetzt gerade leben, mhm. sondern stell dir jetzt einfach mal ein, ähm, ein Dorf vor, mit 150 Personen und in diesem Dorf, die werden, sag ich mal, nur für sich. Und jetzt mhm. stell dir einfach vor, die hätten das Geld da. Mhm. Ja? Und die würden miteinander handeln. Mhm. Warum müsste denn da einer immer wieder neues Geld schaffen bei 150 Personen? Weil es würde doch ein Handel untereinander stattfinden. Also der eine verkauft Kartoffeln, der andere verkauft, weiß ich nicht, Holz und so würde sich das irgendwie alles ausgleichen, verstehst du? Und dann kommt es ja immer wieder in den Umlauf und irgendjemand muss es ja wieder ausgeben, weil er will ja wieder Lebensmittel kaufen mhm. und derjenige, der Lebensmittel kauft, der will ja da dann wieder irgendwann nochmal Holz kaufen oder weiß ich was. Und somit wäre das Geld die ganze Zeit im Umlauf.
1: Ja,
2: ja also klar, in der kleinen Form würde es aber hier, also dann hätte jeder so einen Grundbetrag an, an Geld und das würde dann funktionieren, klar. Aber dann also würde es keine Menschen geben, die immer reicher und immer reicher. Also, weißt du, weil es gibt ja Menschen, die immer mehr Geld wollen und immer mehr Geld wollen und dann hätte in dem kleinen Dorf irgendwann jemand ganz viel Geld und sonst hätte keiner mehr Geld.
0: Ja gut, aber, aber das ist ja eben das, das Grundding. Es geht ja darum, dass die Menschen miteinander handeln. Mhm. Und nur weil du jetzt, der eine hat ein bisschen mehr, weil er vielleicht mehr Holz geholt hat, das ist ja okay, weil er mehr Arbeit geleistet hat. Mhm. Und derjenige, der ein bisschen weniger Arbeit geleistet hat, der hat halt ein bisschen weniger Geld. Mhm. Aber es geht ja letzten Endes drum, dass niemand Einzelnes sich einfach so Geld aus dem Nichts erschaffen kann. Mhm. Weil, wenn der das macht, sagen wir mal, der Bürgermeister in dem 150 Einwohnerdorf ist jetzt derjenige, der sagen kann, ich kann mehr Geld ähm, produzieren. Was würde der denn machen?
2: Der würde nichts mehr machen für das Geld, sondern einfach neues Geld produzieren und dann müsste er nicht mehr dafür arbeiten, dass er neues Geld kriegt. So, und das wäre doch, das wäre doch total unfair
0: für die anderen, oder? Das stimmt. So, und jetzt, jetzt können wir nochmal weitergehen. Machen wir, machen wir noch die nächste Frage auf. Stellen wir uns mal vor, okay, der Bürgermeister ist ein lieber netter Typ und der ist so ehrlich und produziert neues Geld, und jetzt, wie verteilt er das? Wie kann der das Geld, was der neu produziert, gerecht verteilen?
2: Gut, das, wir sind immer noch bei dem 150 Euro menschen Dorf. Genau, nur 150 Menschen. Ja, gut, wenn er dann nur eine bestimmte Anzahl quasi produzieren würde und das dann unter den Leuten aufteilen würde. Und, und wie würde das machen? Was wäre was wär gerecht? <lacht> Würdest du es gerecht finden, wenn jeder das Gleiche bekommt? Ja gut, der Bürgermeister hat ja auch nichts für das Geld gemacht, außer es betrug. Also wäre es schon gerecht, wenn jeder das Gleiche kriegt. Genau. Und jetzt aber, was passiert, wenn jetzt jeder das Gleiche
0: bekommt? Wenn jetzt jeder das gleiche Geld bekommt, dann steigen einfach nur die Preise
1: von für, den
0: Gütern. Ja,
1: dann hat das im Prinzip ja gar nichts gebracht, oder? Nee, natürlich nicht. Ja.
0: Und jetzt musst du, jetzt verstehst du das? Es ergibt gar keinen Sinn, Geld neu zu erschaffen, weil immer derjenige, der das erschafft, profitiert. Oder, wenn man es verteilt, diejenigen, die als erstes Zugriff drauf haben.
1: Ja. Also wenn du das jetzt mal überlegst, der Bürgermeister würde ja nicht mehr Geld produzieren, um es dann auf alle zu verteilen, weil dann würde es ja gar keinen Sinn machen. Also das wird eigentlich nur gemacht, der Bürgermeister oder Menschen, die das machen, machen das nur, um selbst an erster Stelle davon zu profitieren.
2: Ja, würde das
1: der Bürgermeister in diesem kleinen Dorf jetzt machen und die anderen würden es mitbekommen, dann fänden die das wahrscheinlich nicht so toll. Das wäre gemein. Ja, aber genauso ist es auch bei uns im echten Leben sozusagen.
0: Genau. Also ich will noch gar nicht zu der Bewertung des heutigen Systems kommen, da können wir nochmal anders machen, sondern ich will einfach jetzt nochmal auch in den Punkt bleiben. Es würde doch auch funktionieren, wenn man einfach nur das Geld, was man hat, mit dem man handelt, ne, in dieser 150 äh, äh, Bewohnerdorf, wenn man das einfach nur teilen kann. Mhm. Weil dann würde doch das, der Wert an sich stabil bleiben, wie bei einer Pizza. Ich habe eine Pizza und die kann ich in erstmal vier Stücke zerteilen. Mhm. Aber jetzt merke ich auch immer, es brauchen mehr noch mehr, dann muss, es, muss man es noch weiter zerteilen können. Und so ist es zum Beispiel auch bei der Gesamtmenge von Bitcoin. Du hast 21 Millionen, die zur hm. Verfügung sind für die ganze Welt. Jetzt, jetzt wird es natürlich wieder größer, aber du kannst jetzt auch für die, du könntest auch sagen, für die 150 äh, Einwohner gibt es 21 Millionen Bitcoin. So. Und die verteilen sich halt so. Und ab dem Moment, wo die verteilt sind, muss jeder, also kommt jeder nur noch daran, wenn er wirklich Arbeit leistet. Mhm. Verstehst du? Also wenn ich was produziere, meinetwegen, ich bin, früher äh, habe ich Holz abgebaut und ich habe dafür eine Axt genommen und jetzt kommt der Nächste und der erfindet eine Kettensäge. Mhm. Das erarbeitet, das erleichtert ja total viel Arbeit für den und auf einmal kann er viel mehr produzieren als derjenige, der mit der Axt da ist. Dementsprechend mhm. wird er wahrscheinlich jetzt mehr Geld bekommen. Mhm. Jetzt kann sich der andere überlegen, hm, nehme ich auch eine Kettensäge, weil produziere ich mir auch, mache ich Konkurrenz. Oder der sagt sich, pass mal auf, ich mache eine andere Erfindung oder ich interessiere mich jetzt für eine andere Sache oder ich passe jetzt auf die Kinder von dem auf, der jetzt so viel äh, im Wald mit der Kettensäge rum. Also weißt du, ja. so, so entsteht ein wirtschaftliches Zusammenleben. Mhm. Das ist sehr primitiv dargestellt gewesen. Aber so, so ist das oben, also so ist das im Großen, muss das genauso funktionieren. Und das ist der Part, mit dem Markus Probleme hatte. Du kannst Bitcoin halt immer weiter teilen, aber es verliert nicht an seinem Wert, weil die maximale Anzahl von 21 nicht überschritten wird.
1: Weil mhm. Wenn du mal guckst, ist es egal, ob du einen 100-Euro-Schein in der Hand hast oder 100 Euro in 1 Euro-Münzen. Ja. Das ist egal, das ist immer trotzdem das gleiche Wert. Genau. Und in so einem System, wo ähm, du nicht unbegrenzt mehr Geld herstellen kannst, kann sich auch keiner einen unfairen Vorteil dadurch erschaffen. Das heißt, du kannst dir nur einen Vorteil erschaffen, wenn du wirklich etwas dafür leistest und tust für die Gesellschaft und dadurch halt vielleicht mehr Bitcoin verdienst als jemand anders, weil du aber auch wirklich mehr Arbeit und Zeit reingesteckt hast, um dir diesen Vorteil zu verschaffen. Mhm. Genau.
0: Und weißt du, wodurch ich das verstanden habe, oder was mein Eingangstor war? Ich habe mir irgendwann mal, also ich, ich bin nicht so richtig klargekommen mit den ganzen Kriegen, die jetzt die letzten 70 Jahre stattgefunden haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Und einfach jedes Land, egal wann in der Geschichte, hat immer wieder mit neu selbst erschaffenen Geld Kriege produziert. Und wenn ich mir einfach vorstelle, dass man Geld sich jetzt nur noch wirklich holen kann, wenn ich Arbeit und Leistung reinstecke, dann überlege ich mir vielleicht auch, ob es Sinn macht, einen Krieg zu führen, weil ein Krieg kostet immer sehr, sehr viel und bringt manchmal vielleicht gar nicht das, was man eingesetzt hat, dementsprechend wäre der Anreiz gar nicht mehr da, einen Krieg zu führen. Das war mein Eingangstor zum Bitcoin, wo ich gesagt habe, okay, wenn, wenn Bitcoin die Möglichkeit mit, mit sich bringen könnte, eine Großzahl der Kriege zu verhindern oder zumindest zu verringern, schon dann lohnt es sich, sich mit dieser Sache viel, viel intensiver auseinanderzusetzen.
1: Weil selbst wenn du Krieg führen würdest, dann würde dir einfach irgendwann das Geld ausgehen, weil du irgendwann kannst du es nicht weiter finanzieren, weil du nicht einfach ständig neues mhm. Geld nachlegen kannst. Deswegen würde wahrscheinlich, wenn du ein Geldsystem hättest wie Bitcoin, dann würde Krieg einfach unrentabel werden. Es würde sich nicht lohnen, das zu tun. Genau. Und es würden hoffentlich dann bessere und andere Wege gefunden werden, um sich zu einigen. Ja.
0: Das, und das ist jetzt, ich finde es super, dass du das halt aufgemacht hast, das Thema, weil das ist tatsächlich auch der, der schwierigste Punkt für alle Top-Ökonomen, die wir haben, die denken immer, wir brauchen eine Instanz, die immer mehr Geld produziert, um die Wirtschaft anzukurbeln, aber in einem 150-Personendorf würden die Leute trotzdem Holz und Essen und weiß ich was produzieren, ohne dass neues Geld geschafft wird, weil sie halt einfach, das ist unser Ursprung unseres Lebens, so, so haben wir überhaupt Gesellschaften entwickelt.
1: Weil, jetzt stell dir mal vor, es würde es einer schaffen, das ganz Geld zu bekommen und zu horten. Was würde ihm das am Ende bringen? Gar nichts. Alle anderen würden dann vielleicht anfangen, untereinander zu tauschen, Holz gegen Kartoffeln oder so, und er würde auf seinem Geld sitzen und wird verhungern.
2: Ja, ja gut, ja klar, weil ja keiner mehr was hätte, was er, also...
1: Ja, weil wenn er halt einfach nur hortet und nichts dafür kauft, dann mhm. bringt ihm das Ganze ja gar nichts. Und so regt das automatisch diesen Tauschhandel an. Du brauchst ja auch Sachen. Ja.
0: Und so, so würde er sich wahrscheinlich sogar aus dem gesamten Handelsgeschehen des Dorfes auch eliminieren, weil dann würden auf einmal vielleicht die 149 anderen sagen, ja, wir nehmen jetzt einfach was anderes. Mhm. Also, verstehst du? Wenn das wirklich sich zu 100 Prozent äh, äh, zentralisieren würde, dann hätte auch niemand mehr einen Ansporn, das für sich zu nehmen, weil für, für niemanden hat es mehr einen Wert, außer für ihn sozusagen. Ja, aber lass das ruhig mal wirken, das, da, da muss man auch drüber nachdenken. Das ist nichts, was man jetzt hier einfach so mal äh, beim Vorbeigehen versteht oder so. Also ich habe da bestimmt ein halbes Jahr, ach, länger, ein Jahr gebraucht, um das halbwegs zu verstehen. Und ja, man, wie das
1: sagt, ist dann auch so ein, wieder so ein bisschen, ein bisschen die emotionalere Sache an Bitcoin, wenn man sich auf einmal mal so dessen bewusst wird und nicht immer nur diese Technik dahinter sieht oder als Zahlungssystem, sondern auch sowas dann aufmacht, dann
2: äh, das muss dann erst mal sacken. Genau. Aber also landet mehr Geld, was gemacht wird, am Ende eh nur bei Leuten, die eh schon mehr Geld haben.
0: Das ist tatsächlich das, was aktuell passiert. in unserem. Wenn wir es jetzt wieder vergleichen mit dem Fiat-System, was wir haben, es gibt eine zentrale Stelle, die neues Geld produziert. So. Und die nehmen das gar nicht nur für sich, sondern die verteilen das schon. Aber wer ist derjenige, der als erstes das Geld bekommt? Wie, wie entscheidet man das? Hm. Das sind meistens Interessenvertreter, das sind Banken, das sind große Firmen, die dann wieder noch mehr Mittel bekommen, um ihre Dinge oder ihren, ihren, ihre Arbeitsplätze zu schaffen, um Konsum zu kreieren. Also es wird immer wieder Geld reingepumpt, um ihr müsst handeln, ihr müsst konsumieren, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Nee, wir müssen aber nicht. Aber das System hält sich nur, indem wir immer wieder in dieses Müssen reingetrieben werden. Mhm. Ja. Und das ähm, beste Beispiel ist eigentlich auch die Corona-Krise. In der Corona-Krise hat sich das Vermögen der Reichsten um ja. ein Vielfaches erhöht. Und die Armen sind jetzt nicht unbedingt reicher geworden. Aber ja, das Problem... Meistens
1: sind die ja noch ärmer geworden als vorher.
0: Richtig. Und das hat aber auch jetzt im, im Nachgang jetzt auch alles wieder mit Inflation was zu tun. Weil jetzt kommt wieder, dieses, also für mich... Für mich, ne, das ist wieder, das sehen andere anders, ich bin aber nicht studiert und weiß ich was, aber für mich hängt die Geldmengenausweitung nicht sofort, aber auf lange Sicht immer mit der Inflation zusammen. Weil es logisch ist, wenn, wie ich es dir erst erklärt habe, wenn du auf einmal ähm, jeden ganz viel Geld mehr gibst, ja dann steigen einfach die Preise um das, was du mehr in, in den Raum geworfen hast. So. Ja. Ganz so einfach ist es jetzt nicht in unserem jetzigen System, ist alles viel komplizierter, alles viel durchmischte, das versteht keine Sau. So. Nicht mal die denken, die es verstehen, verstehen es. Ähm, aber so wird halt auch irgendwie ein Konstrukt geschafft, was auch niemand mehr hinterfragt. Weil umso komplizierter Sache we Sachen werden, ne? umso weniger äh, tauchen die Leute dann auch rein.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob das einfach so entstanden ist, aber ähm, es ist auf jeden Fall komisch.
1: Ich sehe schon so die riesen Rauchwolke über deinem Kopf. Das arbeitet <lacht> heute bestimmt noch. Vielleicht kommen wir ein paar Fragen auf. Dann.
0: Genau. Ja, nee, aber ich würde sagen, ähm, Lea, wir können es auch erstmal heute dabei belassen, weil das ist ein riesen Punkt, den wir heute gesetzt haben. Ähm, wir sind tatsächlich, in, ja.
2: Aber wenn man ja quasi äh, von dem Fiat-Geld kann man ja Bitcoin kaufen. Ja. Hätte dann jetzt zum Beispiel Elon Musk, der richtig viel Geld hat, die Möglichkeit, alle Bitcoins aufzukaufen?
0: Ja. Dann, er, ja. ja? er könnte sich jetzt sehr viel Bitcoin kaufen. Aber Und dann
2: wäre das System ja auch wieder hinüber, wahrscheinlich, oder?
0: Nee, weil, pass auf, in dem Moment, wo er sich jetzt Bitcoins kauft, aber es ist gut, die Frage, die du stellst. In dem Moment, wo er jetzt Bitcoins kauft, mhm. gibt es ja welche, die das verkaufen müssen. Mhm. Weil es halten ja irgendwelche Leute. Oder er mhm. macht es durch Mining. Also bei Mining ne, muss er Computerpower reinhauen und dann in einer gewissen Zeit kriegt er so und so viel. Aber es ist auch ein Zufall. Also es ist gar nicht so einfach, dass er das dann wirklich immer kriegt. Mhm. wenn er sagt, er kauft es einfach vom Markt weg, dann muss immer jemand bereit sein, das zu verkaufen. So. Und mhm. umso mehr Nachfrage er in den, in den Markt wirft, umso höher würde der Preis steigen. Und auf einmal würden alle anderen auch sehen, Mensch, der will jetzt aber echt viele Bitcoin. Und die würden sagen, nö, ich verkaufe nicht mehr. Und dann wird er den Preis immer höher treiben.
1: Immer Und Dann höher kann
2: er sich irgendwann gar nicht mehr so viel leisten davon, oder? Richtig.
1: Weil es müsste <lacht> immer welche geben, die das auch verkaufen. Ja, irgendwann kriegt er halt einfach keine mehr, weil keiner vielleicht verkaufen will auch Richtig. mehr. Dann kann er so viel Geld haben, wie er will. Wenn keiner so eine Bitcoin ihm verkaufen will, dann hat er Pech gehabt.
0: Richtig. Und ich kann dir sagen, das klingt jetzt verrückt, aber wenn Elon Musk zu mir kommen würde und er würde mir für meine, ach, weiß ich nicht, wir, machen wir es mal einfach, nehmen wir mal an, ich hätte jetzt einen Bitcoin. Und er kommt und sagt, ich gebe dir jetzt 40.000 Euro dafür. Und der Kurs ist gerade bei 30.000 Euro. Ich würde es nicht geben. Dann würde er den nächsten Tag wiederkommen und würde sagen, ich gebe dir 50.000 Euro dafür. Ich würde es nicht geben. Dann würde er wiederkommen. Also verstehst du, es kommt doch an, das würde sich ja im Markt dann auch widerspiegeln. Du musst dir halt vorstellen, da sind Millionen Leute, die da drin handeln und so und die würden das auf einmal mitkriegen, dass der immer mehr will und auf einmal kriegen das auch alle anderen mit und dann steigt der Kurs ins Wuppere. Ja, gut. Und er hätte im Endeffekt vielleicht auch ein Stück weit seine, seine Kaufkraft, die er jetzt noch im Fiat-Geld hat, vielleicht auch ein bisschen riskiert, weil ähm, es kann ja auch sein, dass dann irgendwie wieder mal ein Kursabsturz ist, weil irgendwelche anderen dann wieder verkaufen, nachdem er gekauft hat. Und auf einmal ist das alles wieder viel weniger wert. Also, das ist auch immer mit Risiko verbunden. Das will ich dir damit sagen. Mhm. Genauso, wenn du jetzt Bitcoin kaufst, kurzfristig gesehen ist es auch erstmal ein Risiko für dich. Du weißt nicht, ob der Kurs morgen noch genauso steht wie heute. Mhm. Das einzige, was, was man was du dir, was du erfahren kannst, ist, dass es nur 21 Millionen gibt das ist schon kein schlechtes Feature und dass in all, immer aller vier Jahre die Belohnung sich halbiert. Das bedeutet, die Nachfrage ist meinetwegen gleich, aber das Angebot sinkt. Das ist ein Mechanismus, der, den man absehen kann aktuell, wenn man sich mit Bitcoin und sag ich mal, dem preislichen Verlauf beschäftigt.
2: Ja. Okay. Noch eine Frage? Nee, ist so witzig, weil ich dachte am Anfang immer, ich könnte einfach, wenn ich jetzt richtig reich wäre, mein ganzes Geld nehmen und mir so viel kaufen davon, wie ich will.
0: Ja, das, das denken viele, aber das ist ein Marktprozess, den, den kannst du nicht einfach so... Also, das, das, er kann sich viel kaufen. Ich möchte nicht sagen, dass er sich nicht ohne Probleme jetzt äh, meinetwegen 100.000 Bitcoin kaufen könnte. Aber da wären ja immer noch mhm. so und so viel, die er nicht hätte. Mhm. Und ähm, wie gesagt, die müssen auch gucken, dass sie das nicht, also es, es kaufen sich auch Reiche. Das ist ganz da. So, so wie ich mir meine Satoshi decke, kaufen die sie vielleicht mal einen Bitcoin oder irgendwas. Aber ähm, darum geht es gar nicht, weil dann hat er ja meinetwegen auch sein Geld irgendwo verdient, ne, gut, vielleicht hat er nur Kredite, aber dann geht er auch ein Risiko ein. Also das ist alles nicht so einfach, das, das ist nicht so, wie du denkst, dass das jetzt einfach die Leute machen könnten, weil wenn es so wäre, Lea, dann hätten sie es auch schon gemacht. Wenn das alles so einfach wäre, äh, dann, das ist ja das Verrückte, dass das alles irgendwie immer an Energie und Zeit hängt und diese zwei Faktoren kannst du nicht austricksen. Weißt du, wenn, pass mal auf, jetzt stelle dir mal die andere Frage. Was muss ein Elon Musk machen, damit er mehr Dollar bekommt?
2: Naja, der muss, erstmal muss der seine coolen Autos entwickeln und dann müssen Leute die kaufen.
0: Aber weißt du, was der noch macht?
2: Naja, wahrscheinlich auch Handeln mit irgendwelchen anderen Firmen, oder? Nee, oder? der geht einfach
0: zur, zur Bank und sagt pass mal auf, ich habe hier ein Riesenprojekt, ich denke, in 20 Jahren geht das richtig ab, ich bin oh. richtig fortschrittlich, gebt mir doch mal ein paar Milliardchen, also Milliarden, um mir, damit ich mir das finanzieren kann. Und weißt du was, der kriegt das sogar noch für eine Verzinsung von 0,1%. Stell dir mal vor, ich würde jetzt zur gehen. <lacht> ich würde jetzt sagen, pass mal auf, ich habe ein Projekt in 20 Jahren, Richtig cool, aber ich brauche jetzt erstmal 50 Milliarden. No. Ja, Direkt wie hoch, genau. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das bekomme?
2: Nicht vorhanden.
0: Genau. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ile Masters bekommt? Deutlich höher als deine. So, und das, das ist das große Problem. Wer hat Zugriff auf das Geld? Hm.
1: Ja. ja. Das ist ein bisschen frustrierend, oder?
2: Ja.
1: <lacht> Wenn man ja überlegt, dass dann das am Ende wieder auf Kosten von uns kleinen Leuten läuft. Weil alles Geld, was neu erschaffen wird, mindert ja wieder unseren Anteil am Ganzen. Also finden wir nicht so witzig. Passiert trotzdem.
2: Ja. Das ist ganz schön traurig.
1: Ja, und als mir das dann mal so klar wurde, da hat es dann angefangen. Das war bei ja. mir so richtig.
0: Und jetzt kann ich dir noch was Schlimmeres sagen.
1: Mhm.
0: Aber da machen wir jetzt auch wirklich Schluss.
1: <lacht>
0: es gibt sogar, es gibt sogar ähm, noch Menschen, die kommen noch leichter ans Geld und das sind tatsächlich die Staaten. Weil die sind immer, sagen wir mal so, der, der letzte Mohikaner, der immer alles rettet und wenn man irgendwas retten will und ich brauche Geld dafür, dann holen die sich das einfach, weil im Zweifel sind die, die am nächsten am Topf sitzen und das rausholen und ja. somit ihre Schulden ausgleichen und das System am Laufen halten.
1: Das finde ich nicht fair. Ja.
0: Aber wie gesagt, da kommen wir auch um später immer mal wieder drauf, äh, falls du es mal googeln willst, kannst du mal Cantillon-Effekt eingeben, ähm, da hat das mal, ein, ähm, ich weiß gar nicht, wie, ja, wer das jetzt genau war und wann der das entdeckt hat, aber es geht um jeden Fall drauf, darum, wie verteilt sich das neu geschaffene Geld und wer kommt als allerletztes dran und ich kann dir jetzt schon mal einen Tipp geben, äh, wir sind ganz hinten an der Kette. <lacht>
2: ja. Na gut, das wäre jetzt auch mein erster, mein erster Tipp gewesen. Ja, genau.
0: Nee, aber ich bin, ich bin echt äh, total dankbar für die Folge heute, ähm, für die Frage vor allen Dingen. Ähm, mir hat es auch super viel Spaß gemacht, das dir jetzt zu erklären und ich äh, hoffe, ähm, es bleibt ein bisschen was da, aber stell gerne die nächsten Wochen wieder die Fragen, falls du nochmal die Nachfrage hast. Ähm, das geht nicht so einfach, dass man das dann versteht. Mhm. genau, aber da sollten wir auf jeden Fall dranbleiben
2: es okay. war eine interessante, aber auch ein bisschen frustrierende Folge <lacht> ja, <lacht> äh, es wird noch mehr so etwas
1: frustrierendere Momente geben dann,
2: aber mhm.
0: <lacht> und ich kann dir wieder was damit wir jetzt einen positiven Abschluss machen stell dir einfach mal vor du hättest 2000 gelebt also im Jahr 2000 oder 1990 und du hättest das ganze weil da war das System auch schon so und du hättest schon die Fehler erkannt, aber du hättest keinen Ausweg gehabt. Und wir können uns total zufrieden und glücklich schätzen für die Zukunft, weil es gibt Bitcoin und Bitcoin wurde genau dafür geschaffen, um diese Fehler zu korrigieren. Und das Einzige, was wir machen müssen, ist für uns selbst Bitcoin kennenlernen und wer will investieren. Und damit gibt man seine Stimme ab für ein anderes System. Und jeder, der möchte, kann ja auch im Alten bleiben habe ich auch kein Problem mit. Ich möchte nur in ein Neues, weil ich denke, dass das Neue gerechter und besser ist und weniger Kriege hat, weniger Umweltverschmutzung, das zwischenmenschliche Handeln insgesamt verbessert. Das sind all die Fakten, die dann kommen. Bitcoin fixes this.
1: Genau, das ist ein System, von dem alle profitieren und nicht nur ein paar wenige an der Spitze. Ja. Ich glaube, da sind wir uns einig. Genau.
0: Gut, Lea, dann lassen wir das jetzt so <lacht> Ich würde sagen, ich äh, verabschiede mich jetzt schon mal. Ähm, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt oder uns zuhört. Ähm, wir hoffen, dass wir euch auch ein bisschen Mehrwert bieten konnten. Ähm, liked uns, teilt uns wie jede Woche. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche und freue mich auf nächste Woche. Macht's gut. Und Lea und äh, Marini habt wie immer das letzte Wort.
1: Ja, und bei Fragen immer her damit. Wir, wir hoffen, dass wir noch ein paar beantworten können in Zukunft. Und es freut uns auch immer, wenn Leute uns noch mal was fragen. Das zeigt, dass Interesse da ist. Und ja, ich würde sagen, dann bis nächste Woche.
2: Stellt mir bitte keine Fragen. Ich kann sie nicht beantworten, aber wir hören uns auch nächste Woche. <lacht> Macht's gut. Tschüss.
1: Macht's gut. Ciao.